0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Expedition B, wie Plan B und eine Expedition, ein Weg durchs Unterholz des Dschungels der Pandemie, raus aus der Krise, hin zu einer, naja, nennen wir mal Premiere. So, mein Name ist Frederik Hormuth, und äh, einmal die Woche könnt ihr hier hören. Wie es mir geht, ob ich schon durchgeknallt bin oder ob es besser wird, all das sind die Fragen, die uns beschäftigen in diesen Zeiten, in diesen Lockdowns, möchte man fast sagen. Es ist wieder mal ein äh, Podcast aus einem Lockdown, deswegen natürlich, das ist ein Ritual, mal ganz kurz für 10 Sekunden, dieser wichtige Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, ich stelle mir vor, wie die Stammhörer das schon mitsprechen und danach auch den Gong spielen oder zumindest pantomimisch darstellen. So muss es sein. Es ist so ein bisschen wie bei der Rocky Horror Picture Show mit dem Reiswerfen. So, also das erwarte ich von meinen Zuhörern, dass sie da voll einsteigen. Gerade in diese rituellen Teile des Podcasts. Hallo, da sind wir wieder, da bin ich wieder. Äh, und es ist jetzt, äh, ich hatte es letztens mal angekündigt, es ist passiert. Ich habe den Chip drin. Ich habe ihn drin, der Bill Gates hat mich durchgeschippt. Ja, und was macht er? Lässt sie scheiden. <lacht> ich weiß gar nicht, was das für die Weltverschwörung jetzt bedeutet, wenn Bill und Melinda und Gates, die doch gemeinsam die Weltbevölkerung auslöschen und Totspritzen wollen, wenn die sich jetzt scheiden gehen, die jetzt getrennte Wege? Was ist denn mit dem gemeinsamen Projekt? Ich meine, teile jetzt die Weltbevölkerung auf in zwei Hälften und beide gucken, jeder für sich, so als Wettbewerb, wer einfach mehr Leute tot kriegt oder was? Ich Keine Ahnung, müsste man jetzt mal so einen richtigen Querschwurbler fragen, was die Trennung von Bill und Melinda Gates bedeutet. Ja. Also, das war, doch immer so, das war doch immer so ein richtiges Horrorpaar, das war die dick und doof der der Illuminati, also das war, ne, das war Bill und Melinda, das war untrennbar, wie Fix und Foxy, wie äh, Asterix und Obelix und jetzt ist da ein Riss dazwischen und das ist, da müssen wir jetzt mal bei Attie Hildmann nachfragen, äh, was der daraus zieht und ich glaube, es wird nicht das Beste sein, was er äh, daraus schlussfolgert. folgert. Äh, es ist passiert, ich bin ein bisschen geimpft, ich ja, habe mir die Spritze reingerammt. Ich bin nicht mehr derselbe. Ich bin jetzt Windows. Ich bin Windows 10, bin ich jetzt hier im linken Oberarm. Äh, ich rede Blödsinn. Das hat aber nichts mit der Spritze zu tun. Man muss mal generell sagen, wir haben ja jetzt ein schwieriges, äh, eine schwierige Situation mit dem Impfen. Es gibt dieses Thema Impfneid und das ist kein Vorwurf. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Es ist auch ganz menschlich, dass man, Neid klingt jetzt so, als wenn man zerfressen vor Missgunst. Das ist es gar nicht. Der Impfneid äußert sich darin, dass man denkt, oh Menno, ich wäre auch gerne geimpft. Also das gilt jetzt nicht für die Schwurbler, aber viele andere. Ne? Ich wäre auch gerne geimpft. Warum, warum ich noch nicht? Warum diese anderen? Ja, nur weil die jemanden kennen, der jemand kennt, der schwanger ist und älter als 90. So, ja, das ist, kann das gut nachvollziehen, weil ich kannte das Gefühl ja auch. Ich habe ja bis vor wenigen Wochen gar nicht gewusst, dass ich zur Prioritätengruppe zwei dazugehöre Um mich aufgrund meiner familiären Verstrickungen, ja, da gibt es ja, ne, es ist ja, im, im, es ist ja eine Herrschaft im Pflegegrad 1 in der Familie und das wusste ich gar nicht, dass das bedeutet, dass ich eine Kontaktperson bin und deswegen geimpft werden kann. Ich habe auch fünf, sechs Wochen gedacht, men, men, Menno, Menno, Menno. alle kriegen sie den Impfstoff und zeigen stolz ihre Pflasterarme. ne, gerade jetzt so nach dem Winter diese ganzen speckigen. Äh, weil, weil Lockdown und viel Essen. Ne? Diese speckigen weißen Arme mit dem Pflaster drauf, da haben wir ja jede Menge Bilder gesehen im Netz. Und ja, das Internet war also schon an seinem Katzenfotos ist vorbei. Heute ist es der Impfarm. Ne? Und das haben wir alles gesehen und es hat auch mich ein bisschen zerfressen, muss ich sagen. Ich war, ich war nicht glücklich damit, das zu sehen, dass es andere Menschen da irgendwie schon hatten, was ich wollte. Ne? Du willst es und du kriegst es nicht. Das ist gemein. Menno und äh, von daher kann ich das Gefühl sehr gut nachvollziehen ne jetzt diskutiert wird über über, ähm, für, über, über, über Freiheiten für einmal voll durchgeimpfte ich nicht da muss ich euch ne kann ich euch beruhigen ich bin erst einmal geimpft das dauert noch mindestens äh, hier fünf Wochen bis ich äh, bis ich dann alles darf alles ha, ich lasse die Sau raus aber da ist aber Kirmes wenn ich geimpft bin und darf dann mache ich alles was ich darf Weiß ich nicht. Mal gucken. Also, was ich sagen wollte ist, ähm, wo das diskutiert wird, das ist echt schon fies gegenüber den Menschen, denen man noch gar keine Impfung angeboten hat. Ich verstehe das Problem. Andererseits, äh, juristisch ist es, glaube ich, nachvollziehbar so, dass man Menschen, die äh, also anerkanntermaßen wenig ansteckend sind, dass man denen nicht die, dieselbe volle Batterie von Grundrechten vorenthalten kann, nur aus Solidarität. Man könnte sagen, aus Solidarität kann man sagen, äh, ja, ich dürfte jetzt alles wieder machen, weil ich doppelt geimpft bin. Ich habe die Kraft der zwei Spritzen. Bumm, bumm. War was anderes, egal. Und, äh, aber aus Solidarität möchte ich trotzdem weiterhin äh, zu Hause bleiben. Das, bis alle gehen, bis der letzte Depp ein Impfangebot hatte. Bis der letzte Querschwurbler aus der sächsischen Schweiz. <lacht> bis der letzte äh, virusverweigernde voll Spacko aus dem hinteren Wald, bis der geimpft ist. Nicht zwangsimpft, sondern weil er es wollte, weil auch er am Schluss auf Knien angerutscht kam und sagte, Angela, impf mich, mach es mir, hau mir das Ding rein. Und erst dann würde ich aus Solidarität quasi dann sagen, jetzt sind wir alle auf einem Level, jetzt mache ich auch wieder alles, gehe ich auch wieder vor die Haustür. Das könnte man auf freiwilliger Basis dann sagen. Sonst juristisch ist es wohl schwierig, diese berühmt-berüchtigten Grundrechte den Menschen weiterhin vorzuenthalten, wenn sie eigentlich gar nicht so ansteckend mehr sind. Und das scheint ja tatsächlich, so wie es nach, irgendwie 14 Tage nach der zweiten Impfung scheint das echt so zu sein. Wow. Das ist, äh, es ist schon ein großer Moment. Aber wie gesagt, ich kann das verstehen, wenn man da noch nicht geimpft wurde und wäre es gerne, dass man das nicht mehr hören kann. Man kann die spackigen weißen Arme nicht mehr sehen mit dem Pflästerchen drauf und man kann auch das Geräte über Impfungen nicht mehr hören und so. Ich verstehe das möchte trotzdem drüber reden, <lacht> mit eurer Erlaubnis. Ich würde es euch gerne berichten. Also ihr könnt einfach die nächsten zehn Minuten überspringen, wenn euch das too much ist, wenn euch das zu sehr irritiert, wenn es euch zu sehr zerfleischt. Ähm. Andererseits, wenn ihr es euch anhört, dann wisst ihr schon, wie es ist und wie es wird und ist auch vielleicht eine schöne Sache, ne? Also ich erzähl mal kurz, ich habe auch noch andere Themen, ist kein, kein Problem. Aber ich erzähl mal kurz äh, hier, also die Impfung war total toll, muss ich sagen. Also war echt irre. Ich hatte einen frühen Termin, 7.30 Uhr, da muss ich früh aufstehen und dahin fahren. Und ich war schon deswegen begeistert, dieses Impfzentrum bei uns im Kreisbergstraße, das ist der Knaller. Das ist unglaublich gut organisiert. Das flutscht, das fluppt. Das geht runter wie Öl, das ist herrlich. Das geht schon damit los, ich meine, da kannst du mal sehen, was, äh, was machbar wäre an Organisation und Perfektion in Abläufen. Also ich meine, das sieht man ja, ob ich es jetzt gerade im Umgang mit einem Krankenhaus gesehen habe oder was weiß ich, es gibt so viele Beispiele oder Homeschooling, so viele Sachen, wo du sagst, ja, die Abläufe sind aber überhaupt nicht, die, da stimmt nichts, da läuft nichts zusammen, da hat sich keiner was überlegt oder wenn, dann haben sie den, der sich was überlegt, hatte danach im Keller eingesperrt. Keine Ahnung. Ja? Aber beim Impfzentrum faszinierend. Ging schon damit los. Ich kam da hin, da war natürlich vor dem Haus eine kleine Warteschlange. Zehn Leute standen da mit Abstand. Und dachte ich schon, na, das wird was werden. Jetzt muss man sagen, erstens mal, diese Warteschlange hat mich, da habe ich zwei Minuten gewartet. Und zweitens mal, da ging es schon los bei der Warteschlange. Da war schon Bespaßung. Das kennt man von Freizeitparks, ne? wenn du auf der Achterbahn wartest, dann kommt schon mal der Clown vorbei, damit du dich nicht so langweilst. Und das war da ehrlich. Oder ich kenne es auch von Zirkus Roncalli, ne? da bist du draußen und dann malen sie dir schon mal irgendwie so einen roten Tupfen auf die Nase und werfen dir ein Konfetti in die Fresse. So, und das war ganz ehrlich, ich stand in der Schlange und da kam schon eine erste Kraft und sagte, sagte also jetzt halte ich fest, was sie gesagt haben. Die haben nicht gesagt, duck dich, wir rammen dir die Spritze rein, du Sau, die haben gesagt, schönen guten Tag. Wenn es so schon losgeht, ich bin dabei, also ich bin völlig dabei. Ähm, guten Tag, sagt er, ist das nicht irre? Im Jahr 2021 in Deutschland sagt er Guten Tag, Hammer. Dann fragt er nach meinem Namen, findet meinen Namen auf einer Liste und hakt ihn ab. So. Das kann man ja schon mal machen, bevor die Leute drinnen sind. Das kann man ja schon in der Warteschlange machen. Das ist sehr clever gelöst, natürlich. Da kannst du schon mal die, die gar keinen Termin haben, ne, kannst du schon mal aussortieren. Da müssen die ja nicht stehen und warten und die Schlange verlängern. Fantastisch. Und einen guten Morgen hatte ich auch schon gewünscht bekommen. Das hat zu Hause bei mir keiner gemacht, weil es so früh war, ich alleine war. Niemand hat mir einen guten Morgen gewünscht. Ich war, wie soll ich sagen, ich sagen etwas verwahrlost in dieser frühen Situation. Und da hat es mir wirklich gut getan, in der Warteschlange schon vor dem Impfzentrum einen guten Morgen gewünscht zu bekommen. So. Das war nicht alles, es ging gleich weiter in der Warteschlange. 30 Sekunden später kam die nächste Mitarbeiterin und äh, wollte schon mal die Unterlagen vorsichten, ob ich alles dabei habe. Knaller! Ne? Da muss man nicht irgendwie 200 Leute, die erstens keinen Termin haben und zweitens keine Unterlagen, durch eine Warteschlange durchschleifen, bis sie dann drinnen das Zentrum verstopfen und man ihnen sagt, dass sie wieder gehen können. Nein, das kann man schon draußen vor der Schlange machen. Und da muss ich schon sagen, ich schon in dem Moment hatte ich so einen kleinen Kloß im Hals, weil da ging was. Das war wirklich... Da war, ne, da war, wie soll ich sagen, Hirnsubstanz hatte man da. Man hatte eine Ahnung von Hirnsubstanz. es also hatte ein Denkprozess stattgefunden und war äh, war umgesetzt worden. Also fantastisch. Ne? Es war schon toll, bevor ich da drin war. Und nach, nach der zwei Minuten war ich da drin, habe ich an einem Schalter, da gab es dann drei Schalter, ich wurde an einen zugewiesen, da war, es war... Als ich an diesen Schalter kam, ging vor mir der Kunde, wollte ich sagen, der Impfling vor mir, ging gerade vom Schalter weg. Ich musste nicht mal warten an dem Schalter. Ich habe da eingecheckt. So, du siehst, wie gut diese Termine verteilt sind, weil es, jeder kam einfach immer dran. Dann habe ich da meine ne, Gesundheitskarte abgegeben. Und dann bekam ich eine Bon mit einer Nummer drauf. B32. Und ich weiß mittlerweile, das hat meine Frau herausgefunden, B stand für Biontech. Gab nämlich auch noch m moderner oder wie die heißen. Ne? Ich war B32 und dann hieß es, bitte gehen Sie in einen der Warteräume, links, rechts, können Sie sehen, und ich gehe in den Warteraum. Ich war der Einzige, ich hatte Platz, es war zwischen den Stühlen viel Platz, aber auch ich hatte Platz, ich stand da mit meinem Bon und guck auf einen großen Flatscreen-Monitor, ob meine Nummer da auftaucht und setze mich hin auf den Stuhl und will gerade meine Unterlagen wieder in diese fucking Klarsichtfolie einsortieren, damit Ordnung ist, ist schon meine Nummer auf dem Display. Ich hatte meinen Bobbis gerade mal zehn Sekunden auf dem Stuhl, wurde ich aufgerufen, durfte weiter. Ne? So, und dann durfte ich in ein Impfzimmer. Und da war eine Kabine frei, ich bin durchgeglitten. Ich setze mich da drin hin, hänge meine Jacke an den Haken und ähm, äh, nehmen meine Unterlagen zur Hand. Wer kommt? Reingerauscht, der Arzt? So, was sagt der? Bück dich, du Sau, ich rambe das Ding rein. Nein, er sagt, schönen guten Tag. Schon wieder. Schönen guten Tag, sagt er. Und dann hat er kurz meine Unterlagen angeschaut. Dann hat er mich gefragt, hier, ob ich Medikamente nee, Alles wunderbar und so. Und dann, so, dann Spritze. Hat er noch gut gemacht. Gut, ist jetzt kein Wunder, die haben schon Routine. Ne? Wenn man täglich irgendwie tausend Leute äh, impft, dann... Dann hat man da auch Routine. Das ist äh, noch besser als beim Hausarzt meines Vertrauens. Und äh, Spritze rein, hier Tupfer zuhalten, 15 Minuten warten. Botsch. Ich war so durchgerutscht. Von der Warteschlange draußen bis drin. Ich kann es in Minuten nicht ausdrücken, aber ich würde sagen, es waren, hm, lass es mal, ha, lass es mal sechs, sieben Minuten gewesen sein. Hatte ich das Ding drin. Und ich bin nicht mal dazu gekommen, meiner Frau irgendwie eine SMS zu schicken. Von wegen, ich bin gerade da und sowas. Und ich war, also das ist bekloppt, das zu erzählen, aber wir sind ja unter uns. Ich kann es euch mal erzählen. Ich war, äh, ich war begeistert, ich war ich war berührt. Doch es war emotional. Na, nicht weil die jetzt irgendwie Happy-Tropfen damit in die Spritze reingetan haben, sondern einfach so. Erstens, also es ist ganz bekloppt, aber ich war emotional, wirklich leicht aufgewühlt und berührt, allein vom unglaublichen Organisationsgrad dieses Impfzentrums. Ich wusste gar nicht, dass ich, dass ich wegen eines Organisationsgrades emotional werden kann. Aber ich hatte Pippi in den Augen, allein wegen des Organisationsgrades. Ich glaube natürlich, später habe ich es ist auch ein bisschen peinlich und das ist auch irgendwie sehr deutsch. Ja, und es ist auch nichts Dolles wegen sowas emotional zu werden. Ich würde sagen, ich vermute mal, Adolf Eichmann war auch sehr emotional über seinen jeweiligen Organisationsgrad. Es ist also wirklich deutsch und keine Auszeichnung. Aber es ging mir so, ich konnte mir nicht werden. Und dann hatte ich meine 15 Minuten Zeit, da zu sitzen und ich dachte wirklich Mensch was machst du das ist ja irre oder und es ist auch gleichzeitig dachte ich ein historischer Moment es ist im, es ist ein es ist ein bisschen wie diese, es ist ein bisschen wie die Mondlandung oder natürlich es ist ein bisschen wie die Mondlandung. Das ist dieses, dieses ganze Drama, in dem das ist ja Corona ist ja ein Drama. Wir haben ja Traumata, tragen wir davon. Das werden wir noch ewig aufarbeiten. Im Moment sind wir noch drin. Wir kommen noch gar nicht so richtig zum Nachdenken. Ja, aber es ist ein riesiges Drama. Und wir sind ja von Anfang an dabei gewesen. Über ein Jahr Berufsverbot. Ne? In Anführungszeichen, ich weiß aber, gefühlt Berufsverbot. Und dann kriegst du das mit. Ja? Impfstoff, wird es einen geben? Ja, nein, vielleicht. Und dann finden sie einen und dann heißt es, der muss aber noch hergestellt. Und dann bist der Impfstoff tatsächlich dann der Weltpremiere in meinem Arm landet also, muss ich sagen, historisches Ereignis und ich habe dann <lacht> ich habe kein Foto von meinem Arm gepostet. Ja. Ich habe das Pflasterchen aufgehoben und meine Frau hat es in eine kleine äh, kleine hier so eine Zip äh, so eine kleine Plastiktüte reingetan und hat sie mit einem Edding Stift beschriftet. Ja, Corona Impfung Biontech 28.04.2021 äh, 21 Freddy das hebe ich auf. Das kann ich später meinen Enkeln zeigen und erzählen. Ne? Was immer die davon dann halten werden. Aber es ist natürlich ein historischer Moment gewesen, weil das gab es noch nie. Und wir haben das ganze Drama mitverfolgt bis zu dem Impfstoff. Und jetzt hoffen wir, dass es, äh, dass es wirklich was bringt, scheint so zu sein. Es ist ja ein Moment, es ist ja ein bisschen Hoffnung in der Luft. Ne? Das neue Inzidenz, also die, die Inzidenz sinkt wieder leicht, die Neuinfektionen, ich weiß, es sind nur Infektionen, das sind äh, also im weiteren Sinne keine kranken Menschen erstmal, aber potenziell auch ansteckende Menschen, die äh, verharrten ja erst auf einem hohen Plateau, wo man dachte, oh, nimmt die Drecksau äh, Corona jetzt nochmal Anlauf für, für ein neues Peak? Nein, jetzt fällt das ab und man kann wirklich jetzt nach einer Woche bin selbst ich so weit, dass ich sage, ich habe Hoffnung, dass das jetzt vielleicht wirklich ein Abwärtstrend ist. Und das hängt sicherlich auch an dem ganzen Geimpfen. Ne? Wir, ja, wir bewegen uns ja auf ein Drittel der Bürger zu, die geimpft sind. Das ist schon mal... also Die an, anfangs geimpft sind. Das ist schon mal was. Ne? Das ist schon mal was. Ja, also, historischer Moment. Den Pflaster habe ich aufgehoben. Alles wunderbar. Und ähm, es lief perfekt in diesem... Impfzentrum. Danke, danke, danke. Moment, da muss ich ganz kurz sagen. Es lief nicht, es lief nicht ganz perfekt. Es gab einen kleinen, einen kleinen, etwas klamottigen äh, Moment. Und zwar bin ich dann so, äh, ne, so historisch berührt und äh, auf einer Wolke schwebend quasi da aus dem Impfzentrum rausgetockelt. Und bin schon auf der Straße und denke noch so, guck mir meine Unterlagen, die ich wieder in die Hand gedrückt bekommen habe, an. Und denke noch so, ach, da, so hieß der Arzt. Ist schon ein Name. Hatte ich gar nicht so verstanden. So hieß der interessant. Aber, und dann denke ich so, zehn Sekunden später denke ich, aber da müsste da nicht an der Stelle mein Name stehen. Und dann denke ich auch schon, sag mal, was ist das eigentlich für ein Impfpass? Ist nicht meiner. Das ist auch gar nicht der Name des Arztes, das ist der Name eines anderen Impflings. Der, dessen, dessen. Impfpass, ich da war. Ich hatte die falschen Unterlagen in der Hand. Ich habe das nicht gemerkt. Ich bin aus dem Laden rausgelaufen und war glücklich. Äh, Freunde, das könnt ihr euch merken. Schaut euch die Unterlagen an, die sie euch da in die Hand drücken. Es kann immer mal was schief gehen. Ne? Und ich stand dann also vor diesem Gebäude, war den Hinterausgang raus, an so einem freundlichen Security Man vorbei. Und da stand ich raus und dachte jetzt, ja, toll, da hat jemand anders meine Unterlagen. So, wahrscheinlich ist der jetzt auch schon raus oder weg. Vielleicht war der vor mir, der ist vielleicht schon weg. Ist, 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 zählt. Ich kann jetzt nicht ums Gebäude rumlaufen und vorne wieder rein. Da muss ich ja erst wieder an der Warteschlange vorbei, Check-in. Und bis ich dann da wieder bin, wo ich hergekommen bin, im, äh, da im Impfzimmer äh, Nummer 1, das dauert so lange. Ich muss versuchen, ob ich da durch den Hintereingang wieder rein kann. Bin ich da wieder hin, habe eine Scheibe geklopft. Der Security-Man sagt, hier ist kein Problem. Bin wieder reingedüst, äh, komme dann zu dem Arzt und seiner Assistentin und sage, ich habe die falschen Impfunterlagen. Sag ich, oh, wie, was? Oh Gott. Sag ich, ja, schauen Sie mal, hier der Name, das ist... Oh, der müsste, der muss gerade... Oh, der ist aber schon raus. Der ist schon raus. Und in dem Moment tauchte hinter mir der andere Herr auf und sagte, ja, ich glaube, Sie haben meine Unterlagen. Ich habe Ja, sag ich, ja. Er ja, ich war auf der Straße, ich habe sie zurückrennen sehen und ich dachte, ach, dann gehe ich auch in die Richtung, dann ist das wahrscheinlich der, mit dem ich vertauscht worden bin und dann haben wir, also, also ähm, naja, wir haben nicht Blutsbrüderschaft geschlossen, aber wir haben unsere Impfunterlagen ausgetauscht und äh, Grüße daheim und überhaupt und vielleicht sieht man sich oder fährt auch zusammen in Urlaub, vielleicht müssen wir jetzt auch irgendwie heiraten oder kriegen Tattoos. Gemeinsame. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein Element, ein, ein Ereignis, wenn man mit einem fremden Menschen morgens um 37 die Impfunterlagen getauscht hat. Das hatte ich so auch noch nicht in der Form. Und das war das Schöne, dass dieses perfekt organisierte, deutsch perfekt organisierte Impfzentrum ja, sich so einen kleinen Schlendrian erlaubt hat. Und es ja, ging ja alles gut. Man muss auch mal Glück haben. Ja, man kann nicht immer nur Pech haben. Auch bei Corona kann man nicht immer nur Pech haben. Und das war, hat mich so ein bisschen also beruhigt. Siehst du mal, Menschen kochen auch nur mit Wasser. Spritzen mit Biontech und kochen mit Wasser. Sehr sympathisch. Also, genießt es. Meine Frau war am selben Tag dann, äh, am späten Nachmittag, und die war sogar noch ein paar Minuten schneller. Ich würde sagen, ich habe 25 Minuten gebraucht, von rein bis raus. Und, äh, also jetzt, ich habe das nicht dazu gerechnet mit dem Umtausch der Unterlagen. Also bis zum ersten Mal raus, 25 Minuten. Und sie, glaube ich, sogar nur 23 Minuten. Irre. Also, wenn ihr da hingeht, dasselbe, das geht schnell. Und am Schluss guckt ihr nochmal auf euren Namen. Der müsste da draufstehen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ich habe es erzählt. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm für die, die noch nicht dran sind. Und ich hoffe, ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr bald dürft und dass ihr auch wollt. Das fände ich persönlich auch sehr wichtig, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von der ganzen Geschichte. So, ansonsten. Es war viel los die Woche. Ich bin unglaublich beschäftigt. Einerseits, weil ich äh, mein Programm gerade fertigstelle, mein neues Soloprogramm, sprechen wir gleich drüber. Andererseits habe ich in der Familie ja dieses ganze, diesen Hudel, dieses ganze Malheur mit dem, mit dem Senior, der betreut werden muss, der Pflegegrad hat und eine 24-Stunden-Pflege bekommen soll. Und da muss so viel organisiert werden. Ja, das ist alles äh, Krankenhaus und das Haus vorbereiten für die. Polen, ja was denn sonst, ne? Die 24 Stunden, eine Sch nicht schwarz, eine offizielle angestellte <lacht> Opa, hat's ja. Ne, also eine offiziell jetzt erstmal für die ersten drei Monate. Probieren wir das aus, ob die mit ihm klarkommt, er mit ihr klar. Das ist alles, muss er erstmal sicher rütteln, Aber der Klassiker jetzt, die polnische 24-Stunden-Pflege, ist dann im Haus, kommt morgen Abend im Bus an, direkt aus Polen. Und äh, dann gucken wir mal, wie das so läuft, ne? Ich, ich, hab, ich muss sagen, mich es, Ich habe persönlich, ich habe, äh, ich habe Bezug zu Polen. Ich, hab so, ich habe einen, ich habe einen, das wissen die wenigstens, Ich habe einen, ich habe einen polnischen Migrationshintergrund. Naja, Migration. Ich habe einen polnischen Hintergrund. Sagen wir es mal so. Mein Auto. <lacht> mein Auto ist ein polnischer Reimport. So, jetzt ist es raus. Kann man ein bisschen Geld sparen mit dem Trick. Das ist ein, ein, es ist ein VW und äh, aus, also das irgendwie ne, in Wolfsburg hergestellt, dann nach Polen zum Autohändler und dann hat es da jemand gekauft, wieder über die Grenze gefahren und dann zu einem Autohändler hier in meiner Region und da habe ich es dann gekauft. Herrlich, fantastisch. Das ist Europa. Ne? Das ist Europa. Was ich jetzt überlegt, faszinierend. Ne? Also ich habe zu Hause auch ein Pole. Obwohl ich noch ein bisschen jünger bin und noch keinen Pflegegrad habe, aber ich habe einen persönlichen Polen zu Hause und das ist, aber das ist eben auch toll, das ist Europa, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, Auto wird in Wolfsburg und dann über die Grenze nach Polen, da kauft jemand wieder, über die Grenze fährt dann hier mehrere Bundesländer durch, wieder zu mir, das ist und am Schluss, wer weiß, am Schluss wird es vielleicht geklaut und dann endet es wo? Ja, in, in Südostasien was, was, was habt ihr denn gedacht? die meisten geklauten ich habe extra mal auf ADAC Seiten geschaut die meisten geklauten Autos landen in Südostasien auch Thailand und sowas ne das ist äh, ja <lacht> das ist, muss man auch mal man muss auch gegen Vorurteile arbeiten dafür ist Kabarett auch da ne haben wir das besprochen so ich wollte eigentlich nochmal sprechen von wegen ich habe gerade Premiere gesagt die Premiere das war ja so ein bisschen der Cliffhanger für dieses ganze Podcast. Ne? Anfang September habe ich gesagt, ich mache das jetzt jede Woche. Und dann kann man sehen, wie das neue Programm entsteht. Und dann ist das Highlight, das emotionale Highlight nicht die Impfung, sondern die Premiere, die echte Premiere wieder. Theaterbühne, Menschen, neues Programm, fantastisch. Hi, hi, hi. Wahr, ne? Gibt keine Premiere. Aber ich habe an dem Datum festgehalten, Nach 8. Mai. Und ich mache das jetzt wirklich. Ich bin gerade dabei neben dem ganzen Trubel mit Impfung und mit Pflege und blablabla, bla bla, Ja, und zwei Kinder zu Hause und kein Kindergarten. Ihr wisst ja, ihr könnt euch das alles vorstellen. Bei dem ganzen Trubel nebenbei stehe ich immer noch in meinem Homeoffice und mache kleine Videos, die ich dann zusammen äh, schneiden werde noch. Und es wird am Samstagabend um 20 Uhr auf meiner Facebook-Seite und aber auch auf meinem YouTube-Kanal werde ich das, dann wird es patsch veröffentlicht und dann ist halt eine Videopremiere. So. Weil ich brauchte einfach diesen Termin für mich, für mein künstlerisches Ego. Das Programm musste jetzt zur Premiere fertig sein. Zumindest in einer groben Rohfassung fertig sein. So, das, 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 das Corona-Schlendrian kotzt mich so an. Ich brauche jetzt einfach mal wieder klare Fronten. Und ich brauche dieses Aufbruchsignal. Deswegen habe ich das gemacht. Das wird keine Sau gucken. Das wird auch nicht wirklich funktionieren. Weißt du, Kameratexte alleine in die Kamera gesprochen, ohne Publikum und so. Und nicht groß geprobt, keine Regie. Das wird, das gibt nur, aber es gibt einen Eindruck. Es ist eine, eine, ja... Ich mache das, es wird bestimmt eine Stunde dauern mit Songs dabei und verschiedenen Texten und Nummern. Und das wird den Ablauf des Programms zeigen und um was es da geht und so. Und dann, ne? Ja, wer sich das angucken möchte, weil er sich interessiert, der kann sich danach vielleicht vorstellen, wie das Programm wird, wenn es mal zu Leben erwacht. Wenn es mal vor Publikum gespielt wird, es sich da einschleift, erweitert und verändert. Es soll sich ja sowieso sehr verändern. Das Programm ist ein offenes Programm. Das ist so, dass da immer Texte rein und raus kommen und neue Songs rein können und, und auch Lesetexte ganz frische drin stattfinden können und sowas. Also es wird sich sehr verändern. Falls jetzt ein Veranstalter zuhört und sagt, ja, da brauche ich ihn ja nicht mehr zu buchen, wenn er sein Programm schon kostenlos ins Internet gestellt hat. Das ist nicht die Sache. Im Internet ist ein, eine Skizze, ein Entwurf, die Basis, der Rumpf. Aber da müssen wir was draus machen. Und zwar, wenn du Veranstalter bist mit deinem Publikum, müssen wir es zum Leben erwecken. Und dann ist es eine ganz andere Sache, ist doch klar. Ja, ich, das, ich weiß nicht, wer das sich anguckt. Das werden nicht viele sein. Wer die Zeit hat und den Bock hat, sich so ein ganzes Programm auf die Weise anzuschauen, aber ein paar werden es vielleicht tun. Und es ist mir aber auch egal. Weil, und das hat mir der Virus gelernt, da ja, hat Virus 1 zu mir gesagt, Freddy, hat er gesagt, Freddy, ich bin zwar eine Dreckssauer, aber wenn du von mir mal einen Rat annehmen möchtest, mach Sachen für dich. Das ist das Wichtigste im Leben. Ich meine, er hätte es so gesagt. Und ich halte mich dran. Ich mache viel mehr Sachen jetzt für mich. Und ich für mich stelle ich dieses Video online. Und wir nennen es eine Online-Premiere. Aber es ist natürlich keine Premiere, es ist auch kein Theater. Kabarett ist nicht die Sache mit der Webcam und dem Büro. Das ist nicht Kabarett. Das wird auch wieder anders werden ganz schnell. Aber ihr könnt da... Vielleicht einen Eindruck bekommen vom Programm und vielleicht können wir sogar ein bisschen drüber reden. Und äh, das würde mich sehr freuen, äh, wenn ihr da Lust habt, das anzugucken oder bei Gefallen auch gerne weiter zu verbreiten. Ne? Ihr müsst abstrahieren können, das ist wichtig. Ihr müsst euch vorstellen können, dass das natürlich noch ganz anders wird. Dass es sich verändert und dass es mutiert. Ne? Auch so ein Programm entwickelt durchaus Mutanten. Manche setzen sich dann durch, andere weniger. Und äh, das müsst ihr euch dann vorstellen, dass, äh, dass das lebendig wird und ja wild. Also, ich persönlich habe Bock, es sind neue Songs dabei, neue Texte und äh, ich bin eigentlich ganz, ganz glücklich. Das Problem ist, es ist alles unerprobtes Material. Ich habe noch nicht das. Ne? Normalerweise machst du ja Vorpremieren und probierst Sachen aus und merkst, da lacht nie einer, da lachen manche, das finden Leute doof. Habe ich alles nicht, das ist alles Blindflug. Hat ja schon mal vor Jahren, irgendein, nicht vor Jahren, vor Monaten irgendein Kollege gesagt, dass wenn die Corona vorbei ist, dann werden lauter Leute auf der Bühne stehen mit neuen Programmen, die überhaupt noch nicht eingespielt sind und die äh, nicht mal äh, getestet sind, ob sie funktionieren. Wahrscheinlich haben wir auch teilweise sogar vergessen, wie es geht, auf der Bühne zu stehen, weißt du? Weil wir völlig raus sind, du verlernst es ja. Es, es, es ist, wie, also, ist wie Fahrradfahren, wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht, heißt es, aber ganz sicher wäre ich da nicht, also... Also, vielleicht äh, eiert man doch erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ne? Und es ist doch besser, wenn man einen Helm auf hat. Ne? Und so ehrlich stelle ich mir das auch mit der Bühne vor. Vielleicht gehe ich mit Bühne, äh, mit Helm auf die Bühne. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ja, also irgendwie, ja, irgendwie wird es wieder klappen. Und äh, ich, ich habe wirklich Lust auf dieses Thema von, äh, wer ist eigentlich, wie. Ich habe Bock auf, auf neue alberne Lieder und, und, und äh, deswegen mache ich das für mich. Ihr seid herzlich eingeladen, das ähm, zu. Begutachten und vielleicht auch, wer weiß, zu mögen. Wenn ihr es scheiße findet, tut er mir eingefallen, es mir nicht. <lacht> ja, negatives Feedback ist zurzeit einfach, äh, ne? das muss man, das macht man ja auch in der Erziehung immer mit positiver Bestärkung. Ne? Da sagt, man, man sagt nicht, der Text war scheiße, man sagt, äh, du hast echt auch ganz viel noch tollere Texte schon geschrieben, das weiß ich. So ähnlich, glaube ich, macht man das. Ähm, ja, und das ist natürlich auch so, wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr stellt euch vor, ihr guckt euch das jetzt eine, am Samstag da irgendwie eine Stunde lang an und dann denkt ihr, Mensch, es hat mir im Grunde gefallen. Ich habe sogar ein, zweimal geschmunzelt, ja, mich auch mal gewundert, mir an den Kopf gelangt und sowas. Also das weiß ich, normalerweise hätte ich dafür sogar Eintritt bezahlt. Da kann ich euch ein bisschen Ablass gewähren. Also das fast schon im, wie hieß der, Tetzel oder sowas, ne bei Martin Luther. Keine Ahnung, ich bin nicht so. Geschichte und ich, also blöd. Ähm, ich Also Ablass kann ich euch verkaufen. Weil ähm, ihr könnt natürlich ähm, statt Eintritt zu zahlen, könnt ihr dann hinterher, quasi als Austritt, könnt ihr mir ein virtuelles Honigbrot spendieren. Ich muss es nochmal kurz erklären. Ich habe gehört, dass ich das immer viel zu äh, undeutlich erkläre. Das ist so, ähm, also im Grunde, sagen wir mal, auf, jetzt auf Deutsch, weil mal, wollt ihr es mal ganz profan hören? Ihr könnt mir ein bisschen Geld dafür bezahlen. Das klingt aber scheiße und das macht auch keinen Spaß. Man kann mir virtuelle Honigbrote spendieren. Es gibt so eine Internetseite, die heißt coffee.com Da kann man quasi sagen, ich spendiere den. Ein Kaffee. Irgendwie drei Euro, kauf ich einen Kaffee. Ich kriege dann drei Euro und ich kann mir einen Kaffee kaufen oder auch was anderes. Ne? So, was man schon für drei Euro kriegt, keine Ahnung, viel ist es nicht. Und ähm, bei mir gibt es sogar dann eben äh, virtuelle Honigbrote, was ja in Bezug hat zu früheren Programmen von mir. Und äh, das, das, diese Seite findet ihr ganz einfach. Da müsst ihr auf meiner Homepage gucken, auf der Startseite meiner Homepage gibt es einen Link zu meiner Podcast-Seite und auch einen Link zu dieser bei coffee seite Und wenn ihr da drauf seid, dann könnt ihr da einfach klicken, Anzahl eintippen, ich gebe dir drei Honigbrote oder eins oder zehn und dann könnt ihr das unkompliziert abwickeln, wenn ihr ein PayPal-Konto habt damit, ihr könnt das auch sogar mit, mit Kreditkarte bezahlen oder so, ich glaube sogar Lastschrift geht, also es gibt ganz viele Möglichkeiten und dann kriege ich eure drei Euro und freue mich und ihr habt dann quasi nachträglich Eintritt gezahlt, also die Möglichkeit habt ihr, falls euch das jetzt moralisch zu sehr belastet oder verwirrt, ne? das gibt es, ich hoffe das war jetzt klar genug. Ausgedrückt. Ich freue mich, wenn ihr euch das dann anguckt am Samstag oder auch am Sonntag oder wann immer ihr Zeit Ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen. Also ihr müsst schon mit, mit Muße euch hinsetzen, und vielleicht ein Glas Rotwein und so und in Ruhe das angucken. Und am besten, wenn die Kinder im Bett sind, einfach damit man den Kopf auch frei hat. Ne? Und dann freue ich mich über euer Feedback auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Könnt mir eine E-Mail schreiben, natürlich gerne an die extra für dieses Podcast und so eingerichtete E-Mail-Adresse. Expedition at frederik hormuthde So. Das war der Werbeblock. Es ist klar. Äh, was läuft, ich muss jeden Tag noch ein bisschen Videos aufnehmen und schneiden und am Samstag geht das raus. Kommt ihr gut durch die Woche? Ja, holt euch einen Impftermin oder haltet es aus. Bis dahin, wenn ihr jetzt noch keinen habt, dann seid ihr auch nicht die, die es am dringendsten nötig haben, hoffe ich mal. Oh, es, ist, es lohnt sich nicht darüber zu reden, man macht nur alle fertig. Ja. Also ihr armen Ungeimpften, ich, wir, wir auf der Seite der Impfung, und wir warten mit offenen Armen auf euch. Ja? Wir werfen auf euch, euch werfen wir auf dem Weg zur Warteschlange des Impfers, werfen wir Rosenblätter vor eure Füße. Also zumindest gedanklich, so wie ihr mir virtuelle Honigbrot spendiert. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter, macht's gut.